0: Pourquoi est-ce que tu frappes ton ami Alors, ces mots sont très intéressants parce que ce sont les premiers mots que Moïse va prononcer dans toute la Torah. Cette semaine, on va voir la première fois où Moshe intervient. Euh, on sait que la Torah tout entière est appelée sur le nom de, de Moïse par les prophètes eux-mêmes. On, on trouve notamment la phrase « Ziru Torah, Moshe à dire « Rappelez-vous de la Torah de mon serviteur euh, Moshe. Et donc, ça c'est intéressant de voir que les premiers mots que Moshé euh, va prononcer sont ceux qu'on a dit tout à l'heure, donc euh, « Pourquoi est-ce que tu frappes ton ami ?» Et on va voir quel est le message derrière ces mots, en comprenant un petit peu ce passage du Talmud qui est très étonnant, qui nous dit que celui qui ne fait que lever la main sur son ami, eh bien, est déjà considéré comme un mécréant. Donc, pour euh, donner un peu de contexte à tout ça, on va parler de, de deux personnages, qui sont Datan et Aviram, deux personnages dans la paracha de cette semaine, mais aussi tout au long de l'histoire du peuple juif, ce sont deux personnes qui, à chaque occasion, apparemment, vont s'opposer à Moshe. Et ça va se passer euh, à, à trois reprises, euh, de façon générale. On va voir aussi une quatrième, un quatrième épisode à la fin de ce cours. Mais on va commencer par ces trois moments où ils sont carrément en conflit avec Moshe. Le premier épisode, c'est celui dans la parachat de cette semaine, ou euh, quelques jours. Vous avez dans la, dans la source 1. Vous avez d'ailleurs, je le répète, comme je le répète à chaque à chaque cours, vous avez dans la description de cette vidéo un PDF sur lequel vous pouvez suivre ce cours et euh, éventuellement le reprendre après avoir fini ce cours pour pouvoir vous imprégner des mots et comprendre un peu le sujet en profondeur. Donc, il y a trois épisodes. Le premier, c'est euh, un passage de la Torah dans lequel Moshe croise un homme euh, qui se fait euh, croiser un juif, donc il se fait euh, frapper par un Égyptien. Et il semblerait que avant cette histoire, il y a eu, euh, il y ait eu un, un souci entre les deux parce que l'Égyptien avait eu un rapport avec la femme de cet homme. Et quand l'homme s'en est, est rendu compte le lendemain en, en voyant euh, l'Égyptien, eh bien l'Égyptien a eu très très honte et il s'est mis à, à frapper cet homme avec, euh, avec beaucoup de force. Et là, Moché passe devant et il va regarder à droite et à gauche. Il voit qu'il n'y a personne et puis il va dire un nom un nom de Dieu le, le améphorache et cet homme va être euh, va mourir et être englouti par la terre quelques jours plus tard ou le lendemain Moïse sort vers ses frères sort vers le peuple juif et là il rencontre Datan et Aviram et apparemment Datan est en train de lever la main je dis bien lever la main c'est-à-dire qu'il a pas il a pas frappé sur son ami Aviram et puis quand Moïse passe devant eux il dit à Datan pourquoi est-ce que tu lèves la main sur ton ami et euh, Dathan Aviram, les deux répondent à à Moshé, euh, Ah bon euh, qui tu es euh, pour nous faire des des reproches Est-ce que tu crois qu'on n'est pas au courant que toi-même tu as tué un Égyptien hier Et là Moshe prend peur parce qu'il se dit euh, Apparemment tout le monde est déjà au courant Et il se dit euh, C'est peut-être pas une bonne idée de, de rester dans le coin euh, Dans la foulée Pharaon apprend que Mocheh a tué un Égyptien et donc il recherche Moshe pour pouvoir le, le tuer Moshe s'enfuit et par la suite il va se marier avec avec Tipora qui est la fille du du prêtre de Midian et on nous raconte que il y a la révélation dans le buisson ardent. Moïse rentre dans une grotte dans laquelle il y a un, un buisson qui brûle mais ne se consume pas. C'est-à-dire qu'il y, y a des flammes mais apparemment l'arbre Noir ne noircit pas. Il ne se consume, n'est pas consumé par le feu. Et Dieu lui dit va libérer mon peuple en Égypte ». Et c'est ce que Moïse va faire. Il va voir Pharaon. Et là, on a notre, notre deuxième épisode parce que après la première visite de Moïse à Pharaon, Pharaon décide que les juifs n'auront plus les matières premières pour faire leur travail, ils vont devoir Exactement. se fournir les matières premières eux-mêmes. Et à ce moment-là, euh, Farron enfin, a une phrase très intéressante, il dit « Vous êtes des fainéants, c'est pour ça que vous avez des rêves. Vous rêvez d'aller ailleurs. » Et euh, donc les, les responsables du peuple juif vont voir euh, Moshe et Aaron et leur disent euh, « Finalement, vous n'avez rien apporté de positif au peuple juif. Vous avez apporté que des choses négatives. Et tout ça, on en parlera plus tard. Le deuxième épisode se passe bien des années après. Euh, Moïse a réussi à sortir le peuple juif d'Égypte. Et une fois dans le désert, les Juifs se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir manger. Alors Moïse leur annonce qu'il va y avoir de, 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 du pain qui va tomber du ciel. Et, et puis donc la fameuse manne. Et puis de temps en temps, il va y avoir des cailles, des sortes de, de, de volailles très très grasses qui vont venir euh, voler comme par miracle euh, en plein désert. Et puis les Juifs vont pouvoir, à ce moment-là, dans le désert, manger des de, 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 de volailles et puis euh, manger euh, à leur faim tous les jours. Par contre, il y a quelques conditions. La première, c'est que euh, tous les jours, il va y avoir exactement la quantité pour chacun. La deuxième chose, c'est que le vendredi, il y aura deux, deux parts pour chacun. Une part pour le vendredi et une part pour Shabbat. Et ce que les Juifs devaient faire, c'est qu'ils devaient prendre uniquement ce dont ils ont besoin on ne devait pas en prendre plus que, que ce qu'il fallait et bien sûr on ne devait pas finir on ne devait pas en laisser pour le lendemain on ne devait pas le laisser de, de reste en fait la, la manne elle était faite pour être consommée le jour même on ne devait pas avoir de reste et euh, on a deux hommes une fois de plus qui sont Dathan et Aviram euh, qu'il laisse de la manne, et la manne, euh, manne pourrie. Le lendemain, il euh, y a une mauvaise odeur, et puis il euh, y a des verres qui apparaissent euh, dans la manne. Et on voit, donc, une, une, une deuxième reprise, que Datan et Aviram se comportent mal vis-à-vis -vis de Moshe. La troisième fois qu'apparaisse euh, qu Datan et Aviram, c'est au moment du retour des explorateurs. Souvenez-vous, dans la Parachat euh, on, on la lira à la fin de l'année, on a 12 explorateurs qui vont en terre de Canaan et qui découvrent tout un tas de choses. Les, les fruits sont, sont gigantesques. Il y a des géants. Quand ils vont sur place, ils découvrent qu'il y a beaucoup de, 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 de gens qui meurent. Ils se disent bah c'est une, une terre qui mange ses habitants. Et donc, quand ils reviennent, ils font un constat catastrophique et ils disent on ne pourra jamais entrer dans cette terre. C'est une terre qui, qui, qui contient un peuple qui est beaucoup trop fort pour nous. Et à ce moment-là, se lèvent encore une fois deux personnes qui disent « Venez, trouvons-nous un nouveau leader et rentrons en Égypte ». Encore une fois, il s'agit de Tatan et Aviram. Et euh, ça va atteindre le, le point le plus important euh, au moment de la rébellion de Korar. Korar, qui est un, un cousin de Moïse, qui se révolte contre lui et qui dit « C'est intéressant quand même, comme par hasard, on a euh, beaucoup de leaders et tous les leaders viennent de, de Moïse, euh, viennent de la famille de Moïse. On a euh, le grand prêtre qui est le, le frère de Moché. Euh, dernièrement, il a nommé quelqu'un, c'est encore une fois le, le, le petit cousin de Moché, et Korar soulève une, une assemblée de 250 personnes, dont font partie bien, bien sûr, bien évidemment, Datanaviram. Et, Aviram. et euh, malheureusement, leur fin a été tragique puisqu'ils ont été engloutis par la terre. Une fois qu'on a bien compris un peu cette, euh, la, source de ce, la source du problème, qui sont ces personnages? On va analyser un petit peu tout ça, en amenant notamment quelques quelques sources. On a par exemple le Rambam, Maimonide, qui nous dit que euh, toute personne qui lève la main sur son ami, c'est déjà, sans même frapper, c'est déjà considéré comme quelque chose de négatif. Il tire ça de, du Talmud, une déclaration de, de Rech Lakish, un, un des grands de son temps. Celui qui lève la main sur son ami... C'est déjà, il est déjà considéré comme un, comme un mécréant. Et euh, on a même une accusation encore pire, on a même un, une sanction très très grave qui nous dit « Celui qui lève la main contre son ami ne peut plus témoigner ». Alors, le rabbi va poser trois questions. La première question, c'est de dire on ne voit pas dans la Torah nulle part qu'on puisse punir quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait. On ne punit pas pour les intentions. On ne dit pas, euh, tiens, telle personne a pensé euh, à quelque chose de, de, de négatif, on va déjà le punir. Je me souviens qu'une fois, j'avais entendu un cours d'un rave qui expliquait la, la définition du tsadik dans le tanya. Alors, sans rentrer dans les détails, euh, mais simplement dans le tania, le tsadik est une personne qui n'a que de bonnes intentions. Pas seulement un bon comportement, mais uniquement des bonnes intentions. Le tsadik n'a jamais de mauvaises pensées n'a jamais de mauvaises arrière-pensée. Alors, il disait, si vous voulez savoir si vous êtes un tsadik c'est très simple. Pendant 24 heures, essayez de faire la première chose qui vous vient en tête. Essayez, pendant 24 heures, tout ce qui vous vient en tête, vous le faites tout de suite. Si vous n'avez tué personne, <rire> si pendant ces 24 heures, vous n'avez rien fait de mal, ça veut dire vous êtes un tzadik. Alors ça, ça permet de, de, de réaliser quelle est la, 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 la nature même du sadique, pas seulement son comportement parce qu'on peut penser des fois à certaines choses et bon on va, on va mettre certaines mauvaises pensées de côté. Mais le sadique, c'est quelqu'un qui vit à 100% avec ce qu'il fait et qui, qui n'a qui même pas de, de mauvaises pensées. Donc première question c'est depuis quand on punit les gens pour leurs intentions Depuis quand on punit les gens uniquement parce qu'ils ont Penser à quelque chose de mal. On peut, on peut rajouter une chose, c'est que personne ne sait ce que, ce que les gens ont en tête. D'ailleurs, ça tombe bien parce que imaginez qu'on puisse lire dans la pensée des gens, ça serait vraiment très embêtant. Deuxième question, c'est de dire, comment est-ce qu'on peut décider qu'une personne qui a juste levé la main, qui n'a encore rien fait, peut être considérée comme inapte à pouvoir témoigner? D'ailleurs, je profite, j'en profite pour dire que, euh, dans un mariage, dans un mariage juif, eh bien, le plus important c'est pas le rabbin. Le plus important, c'est les témoins. C'est-à-dire que, alors, souvent, le rabbin qui organise le mariage peut aussi être témoin, euh, mais les témoins ont une force euh, très, très grande et on, on, essaye, euh, on essaye toujours de prendre des gens vraiment, euh, vraiment pieux. Donc, une personne euh, qui, par exemple, euh, aurait levé la main est considérée comme inapte à pouvoir témoigner. Et ça, c'est très, très, très difficile à comprendre. Il n'y a pas d'action réelle qu'on pourrait lui reprocher. Troisième question, c'est... On parle beaucoup de main Celui qui a levé la main, et s'il a levé le pied on peut frapper aussi avec les pieds. Quel est le problème autour des mains Pourquoi est-ce que c'est spécifiquement les mains qui posent problème et pas, et pas les pieds La réponse du rabbi, c'est la, la troisième partie de ce cours, c'est de dire que les mains, de façon générale, sont notre outil essentiel pour accomplir de bonnes actions. Toutes les bonnes actions qu'on fait dans notre vie de façon générale sont exécutées avec les mains. Les pieds vont nous servir à pouvoir nous déplacer d'un endroit à un autre, mais ce sont les mains qui nous permettent d'accomplir les bonnes actions, de mettre la zaka, de mettre le chilin, de faire le loulave. Et puis, peu importe l'action, même si on étudie par exemple, eh bien, on va toujours avoir besoin de nos mains pour pouvoir réaliser une bonne action. Et de façon générale, on sait que les mauvaises actions sont aussi réalisées avec les mains. Dès qu'on veut faire du mal à quelqu'un, dès qu'on veut frapper, dès qu'on veut se venger, dès qu'on veut faire du mal à une personne, eh bien, ça va toujours être avec les mains. Et euh, vu que le, le bon Dieu nous a donné ses mains pour faire de bonnes actions eh bien à partir du moment où on va prendre ses mains et qu'on va les utiliser pour le mal en fait c'est ce qu'on va nous reprocher on va nous reprocher de ne pas lever les mains ne pas lever la main ça veut dire ne prends pas quelque chose que Dieu t'a réservé pour effectuer quelque chose de positif et de l'amener dans le négatif En réalité c'est redéfinir ce que signifie le mot rachat rachat, c'est pas quelqu'un qui est foncièrement mauvais. Et c'est pour ça que je dis, c'est les premiers mots de Moshe, ils ont une importance capitale. Quand on parle d'un rachat, et quand on veut euh, dire à quelqu'un qui se comporte mal, et qu'il faut qu'il change son comportement, on doit pas lui dire, t'es quelqu'un de foncièrement mauvais. Et il faut que euh, tu changes complètement ton comportement. Non. L'idée ici, c'est de dire, tu es quelqu'un de foncièrement bon. Et Dieu a créé tes mains pour faire de bonnes actions. Et ce que j'ai envie seulement, c'est que tu puisses euh, à travers tes mains refléter ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu puisses utiliser tes mains pour la raison pour laquelle elles ont été créées. Et quand on utilise les mains pour pour être violent, eh bien en réalité on va faire le contraire de ce pourquoi les mains ont été créées. Et ça c'est le, le le message que Moshe fait passer. Le, les premiers mots que Moshe va dire dans la Torah c'est arrête d'utiliser les les choses que Dieu te donne pour les utiliser dans le positif. Arrête de les utiliser dans le négatif. Et donc, euh, on comprend bien pourquoi euh, euh, Datan et Aviram ont été les personnes qui ont été la cible de Moïse. Pourquoi On voit bien que quand Moïse vient voir Pharaon, il lui dit de laisser partir le peuple juif. Eh bien, on va voir plus tard que euh, Pharaon va décider d'enlever les matières premières au peuple juif. Il va leur dire « Les matières premières, c'est à vous de les amener. » Et il leur dit euh, « Apparemment, vous avez assez de temps pour réfléchir, vous avez assez de temps pour rêver. » c'est qu'il vous reste encore du temps donc euh, s'il vous reste encore du temps vous allez, allez vous-même vous procurer les, les matières premières et il y a deux hommes à ce moment là qui viennent voir euh, Moshe et Aaron et qui leur disent écoutez il euh, y a un grand problème que euh, à cause de vous maintenant les juifs vont devoir se procurer eux-mêmes leurs matières premières alors qu'avant euh, certes le travail était difficile mais au moins on avait une certaine facilité que vous nous avez maintenant enlevé qui sont ces personnages Rachid nous dit c'est Dathan et Aviram c'était des responsables c'était des sortes de politiers sur les Juifs. Et en réalité, de par leur amour pour le peuple juif, ils ne pouvaient cautionner le fait que Moshé et Aaron compliquent la vie du peuple juif. Et donc en réalité, puisque c'était des gens foncièrement bons, c'était des gens qui cherchaient le bien du peuple juif, Moshe leur dit « Je comprends pas. Vous, vous qui aimez autant le peuple juif, comment est-ce que vous pouvez vous comporter de la sorte ?» Et Moshé, il est en train de dire à Datan et à Viram « Je ne comprends pas comment des gens aussi bons puissent se comporter comme ça. Et c'est précisément pour ça qu'on va utiliser Datan et Aviram comme exemple. Parce que Datan et Aviram sont en réalité à l'image de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous n'est pas foncièrement mauvais, c'est juste le comportement qui est parfois mauvais. Et en réalité, ce qu'on doit se dire c'est j'ai un potentiel qui est bon, Dieu m'a créé pour faire le bien, il ne va pas créer pour faire le mal. Donc si Dieu m'a créé pour faire le bien, il faut que j'utilise ce potentiel qui est en moi. Le message qu'on tire donc pour notre quotidien, c'est d'essayer de se dire qu'on va lever la main, mais dans le sens positif. On va essayer de lever la main pour élever nos amis et pour essayer de leur rendre service, pour essayer de les élever matériellement et surtout spirituellement.